Bonjour et bienvenue. Je suis Anne-Beth Rosenbaum, néerlandaise, chef de la section de traités au Bureau des affaires juridiques au secrétariat de l'ONU. Avant de joindre l'ONU en 2007, j'ai été responsable pour un programme de publication en droit international public, en droit d'organisation internationale et en droit de la mer à Martinez Nijhoff. Je me propose de consacrer l'exposé qui va suivre à la procédure d'enregistrement des traités qu'applique la section des traités du Bureau des affaires juridiques du secrétariat, conformément au mandat confié par la Charte des Nations Unies. Bien avant l'entrée en vigueur de la Charte, le Pacte de la Société des Nations édictait une obligation analogue dans son article 18, ainsi libellé. Tout traité ou engagement international conclu à l'avenir par un membre de la société devra être immédiatement enregistré par le secrétariat et publié par lui aussitôt que possible. Aucun de ces traités ou engagements internationaux ne sera obligatoire avant d'avoir été enregistré. Alors ça, c'est la grande différence avec euh, un même article de charte. Cette exigence résultait directement de l'appel en faveur de pactes ouverts lancé par le président Woodrow Wilson. Celui-ci, s'exprimant après la Première Guerre mondiale et ses nombreux traités secrets, souhaitait éviter cette forme secrète de diplomatie. La négociation peut certes exiger le secret, mais une fois que le traité a vu le jour, il faut qu'il soit ouvert. Quant à la Charte des Nations Unies, elle consacre à l'enregistrement des traités son article 102, ainsi libellé. Tout traité ou accord international conclu par un membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente charte sera le plus tôt possible enregistré au secrétariat et publié par lui. Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article ne pourra invoquer le dit traité ou accord devant un organe de l'organisation. Selon le premier paragraphe de l'article 102, tout État membre des Nations Unies doit faire enregistrer sans retard tous ces traités ou accords internationaux et le secrétariat doit publier tous les accords ainsi enregistrés. Conformément au second paragraphe du même article, en pratique, dans un différent dont est saisie la Cour internationale de justice, qui est l'organe judiciaire principal des Nations Unies, aucune partie à un traité ou accord international qui n'a pas été enregistré ne peut invoquer celui-ci devant la Cour. La Cour elle-même a fait le commentaire ci-après au sujet de l'enregistrement. La Cour observera qu'un traité ou accord international non enregistré auprès du secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ne peut, selon les dispositions de l'article 102 de la Charte, être invoqué par les parties devant un organe de l'Organisation des Nations Unies. 
Le défaut d'enregistrement ou l'enregistrement tardif est en revanche sans conséquence sur la validité même de l'accord qui n'en lie pas moins les parties. Dans le passé, plusieurs États ont mis l'accent sur l'enregistrement de tel ou tel traité sur lequel on entendait fonder la compétence de la Cour internationale de justice dans une affaire dont elle était saisie. Aujourd'hui, qu'il est facile d'afficher le texte d'un traité sur l'Internet, on peut se trouver devant deux versions différentes du texte en question. L'enregistrement d'un traité permet d'éviter une telle situation puisqu'il ne laisse subsister qu'une seule source qui fait autorité et qui indique avec précision le texte officiel d'un traité et autres détails pertinents. Selon le paragraphe 1 de l'article 102, le traité doit être enregistré le plus tôt possible, mais il ne peut être enregistré avant d'être entré en vigueur, sauf à demeurer pendant. L'ONU, quant à elle, présente à l'enregistrement tout traité qu'a conclu ou les traités multilatéraux dont le secrétaire général est le dépositaire. Ces traités sont enregistrés d'office. Il faut absolument avoir présent à l'esprit que l'enregistrement auprès du secrétariat n'implique pas que celui-ci porte un jugement sur la nature de l'instrument, le statut de parti ou sur une quelconque question similaire. L'action ou l'inaction du secrétariat est sans incidence sur le statut d'un traité ou accord international ou sur le statut de parti à un tel traité. Tant l'accord que celui qui est parti doivent posséder un statut en droit international. Les partis doivent avoir la capacité de conclure un traité sur le plan international et elles doivent avoir l'intention de créer des obligations ayant un caractère juridique international. Qu'entend-on précisément par traité ou accord international La charte ne donne pas de définition du traité et le règlement de l'Assemblée générale mettant en application l'article 102 se borne à indiquer qu'un traité ou accord international doit être enregistré, quelle que soit sa forme ou le nom sous lequel on le désigne. La Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 définit le traité comme suit au paragraphe 1a de son article 2. L'expression « traité » s'entend d'un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qui soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes et quelle que soit sa dénomination particulière. Il existe différents noms pour désigner les traités ou accords internationaux. Les noms les plus usuels sont traités, conventions ou accords, mais on peut en également parler d'un échange de notes, d'un échange de lettres, d'un protocole, d'un mémorandum d'accord, d'une note, voire d'une déclaration unilatérale. À titre d'exemple d'un engagement unilatéral, légalement contraignant, engagement qui n'est donc pris que par un seul État, 
on mentionnera la déclaration acceptant la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du statut de la Cour. Un autre exemple est offert par la déclaration du gouvernement égyptien sur le canal de Suez et sur les arrangements concernant sa gestion qui a été en enregistré en 1957. Dans cette déclaration, l'Égypte réaffirmait sa volonté de respecter les clauses de la Convention de Constantinople de 1888 et elle précisait que la déclaration et les obligations qui y étaient énoncées constituaient un instrument international qui serait enregistré au secrétariat de l'ONU. Tout instrument présenté à la section des traités aux fins d'enregistrement est examiné avec le plus grand soin, après quoi un certificat d'enregistrement est adressé à la partie qui l'a fait enregistrer. Il est indispensable pour qu'un traité puisse être enregistré que les parties aient la capacité de conclure des traités, qu'elle ait l'intention de créer des obligations juridiques en droit international et le, que, que le traité soit contraignant. Lorsque deux États font des déclarations politiques, ils n'ont habituellement pas l'intention de créer des obligations en droit international. Ces déclarations ne peuvent pas être présentées à l'enregistrement. Il en va de même des accords régis par le droit interne qui servent généralement à régler des, les questions qui peuvent se poser entre deux États sans pour autant créer d'obligations en droit international. S'il ne fait état d'aucune entrée en vigueur et n'est signé que par deux parties, on cherche à confirmer que la date de l'entrée en vigueur est celle de la signature. Dans la foulée de l'article 102 de la Charte des Nations Unies, l'Assemblée générale a élaboré au fil des ans une réglementation fouillée. Le secrétaire général de l'organisation s'inspire fidèlement de cette réglementation de l'Assemblée générale. En ce qui touche la capacité de conclure des traités, les parties en question doivent être des États souverains ou des organisations intergouvernementales, les entités non étatiques ne pouvant conclure des traités. J'ai eu l'occasion plus tôt de mentionner les divers noms donnés à des traités ou accords, notamment celui de mémorandum d'accord. La section des traités, qui se penche attentivement sur chaque accord présenté à l'enregistrement, examine tout particulièrement, lorsqu'il s'agit d'un mémorandum d'accord, la façon dont il est libellé. En règle générale, on peut dire que le mémorandum d'accord est un instrument conclu entre deux États qui n'entendent pas que la matière couverte par le mémorandum d'accord soit régie par le droit international ou par tout autre droit et qui n'est donc pas légalement contraignant. Le mémorandum d'accord est souvent utilisé pour des projets de défense menés en commun et il pourrait être considéré comme politiquement Contraignant. Mais tout dépend de la formulation utilisée et les mémorandums d'accord sont présentés à l'enregistrement. 
L'ONU elle-même conclut beaucoup de mémorandums d'accord avec ses États membres. Dans cette hypothèse, la section des traités analyse la formulation du mémorandum d'accord et elle est particulièrement attentive à des mots comme « doivent »,« conviennent »,« obligation » et « entrée en vigueur », ainsi qu'aux clauses de règlement des différents qui prévoient un processus judiciaire international obligatoire et ce, afin d'établir quelle était l'intention des parties. Certes, celle-ci pourrait tirer la question au, au clair en insérant une clause ainsi conçue. Le présent mémorandum d'accord n'est pas conçu pour constituer ou créer. Il n'est pas censé constituer des obligations légalement contraignantes ou exécutoires en ce qui concerne l'une ou l'autre des parties. Mais il est des États et des systèmes juridiques qui voient cette question d'une façon différente. En bref, la section des traités enregistre un traité, quelle que soit sa forme, et le nom employé pour la désigner, pour la bonne raison que ce qui l'intéresse, c'est le contenu. Il faut que les parties aient la capacité de conclure des traités et qu'elle ait l'intention de créer des obligations au regard du droit international. Les traités qui sont enregistrés sont des traités bilatéraux, conclus entre deux parties ayant la capacité de conclure des traités, ou des traités multilatéraux, conclus entre trois parties au moins, dont chacune doit avoir la capacité de conclure des traités. Il s'agit d'accords déposés auprès du secrétaire général et d'accords déposés auprès d'autres dépositaires, par exemple auprès d'un État agissant en qualité de dépositaire ou d'une autre organisation intergouvernementale, comme l'Organisation des États américains. L'ONU, y compris ses fonds et ses programmes, enregistre d'office les traités qu'elle a conclus avec des États. Dans le cas d'un traité bilatéral, la section des traités doit certes enregistrer le traité proprement dit dans toutes les langues faisant foi de celui-ci, mais il faut aussi qu'elle soit informée de toute modification qui peut en intervenir comme un changement parmi les parties, une modification des termes du traité ou encore l'extinction du traité. De même, elle doit être informée des modifications qui touchent le champ d'application du traité. Lorsqu'un traité est accompagné d'annexes, protocoles additionnels, tableaux ou cartes, et que ceux-ci sont mentionnés dans le texte du traité lui-même, ces pièces doivent être présentées également. Toutes les langues faisant foi doivent être examinées avec soin pour éviter que leur texte ne comporte des divergences. Lorsque la section des traités découvre de telles divergences, ou que certaines pièces manquent, ou que la date d'entrée en vigueur n'est pas claire, ou que le traité n'est pas encore entré en vigueur, elle informe en conséquence la partie qui a présenté le traité à l'enregistrement et le traité demeure pendant aussi longtemps que le problème n'a pas été résolu.
Dans le cas d'un traité multilatéral, c'est généralement le dépositaire qui présente le traité à l'enregistrement. Comme pour les traités bilatéraux, le texte doit être présenté dans toutes les langues faisant foi, accompagné de toutes les annexes, et le traité doit être entré en vigueur. Habituellement, le traité entre en vigueur après qu'un certain nombre d'États l'ont ratifié ou y ont adhéré. Il faut donc qu'il soit accompagné des précisions concernant les ratifications et ou les adhésions, ainsi que la date à laquelle ces formalités conventionnelles ont été accomplies. La section des traités doit être également informée lorsqu'un traité prend fin ou quand il y a un amendement. Si un des États partis dénonce le traité, le dépositaire devra en informer la section des traités. En cas de modification apportée à un traité, par exemple sous la forme d'un protocole additionnel, dès lors qu'elle est entrée en vigueur, elle doit être présentée également, ainsi que les formalités conventionnelles qui l'accompagnent et qui ont permis son entrée en vigueur. Certains des traités présentés à la section des traités ne doivent pas être enregistrés. Ce sont des traités classés et inscrits au répertoire au secrétariat. Ainsi, en va-t-il des traités conclus entre l'ONU et les institutions spécialisées, entre l'ONU et des États non membres, entre des institutions spécialisées et des États non membres ou entre deux ou plusieurs institutions spécialisées et de ceux qui ont été conclus entre des institutions spécialisées et d'autres organisations gouvernementales internationales. Le règlement mettant en, en application l'article 102 a débouché sur des directives uniformes précisant les conditions mises à l'enregistrement des traités. Au début de chaque année, une note verbale est adressée par le conseiller juridique, secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, aux représentants permanents des États membres auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York pour préciser ces conditions. Comme indiqué précédemment, le traité ou accord international doit être entré en vigueur et il doit être accompagné d'une déclaration certifiée confirmant que le texte est une copie exacte et intégrale du traité et qui comprend toutes les réserves déclarations faites par les parties au traité. La déclaration en question doit comporter le titre intégral du traité, la date et le lieu de sa conclusion, la date et le mode d'entrée en vigueur, ainsi que toutes les langues faisant foi dans lesquelles le traité a été conclu. Les traités conclus par les États membres doivent être présentés par l'intermédiaire des missions permanentes à New York. Il n'existe pas de règles écrites précisant la partie qui doit présenter le traité à l'enregistrement. Certains États présentent ainsi tous les traités bilatéraux à l'enregistrement sans se préoccuper de savoir si l'autre partie l'a déjà fait ou entend le faire. 
on pourrait concevoir une règle qui n'est pas écrite selon laquelle c'est l'état dans lequel la cérémonie de signature du traité a eu lieu qui présente celui-ci à l'enregistrement. Pour éviter toute confusion entre les parties, on pourrait prévoir une clause précisant quelle est la partie qui présentera le traité à l'enregistrement. En cas de présentation double, la section de traité enregistre le premier traité qui lui est présenté. Il consigne comme état ayant présenté le traité à l'enregistrement le premier des états qui a procédé de la sorte. Le deuxième état recevra une communication écrite de la section des traités, lui indiquant que le traité a déjà été présenté, voire enregistré. Des exemplaires du traité présenté à l'enregistrement doivent être lisibles. Lorsque le traité mentionne des accords proches ou des accords qui sont incorporés à titre de référence, ceux-ci doivent être enregistrés, enregistrés également avant même que le traité présenté puisse être enregistré. La date à laquelle l'enregistrement prend effet est la date à laquelle la section des traités du secrétariat reçoit le traité accompagné de tous les documents requis. L'article 102 de la charte ne se borne pas à rendre l'enregistrement obligatoire. Il exige également que tout traité enregistré soit publié. Pour faciliter le processus de publication, les exemplaires du traité sur papier doivent être accompagnés de préférence d'une disquette ou d'un CD-ROM, ce, ce qui permettra à la section des traités d'incorporer le texte à sa base de données le plus tôt possible. Par ailleurs, la section des traités accueille avec satisfaction une traduction dans une quelconque des six langues officielles de l'ONU, avec une préférence pour l'anglais et le français, lorsque le texte authentique est rédigé dans des autres langues. Lorsque toutes les conditions requises pour un enregistrement sont réunies, celui qui présente le traité reçoit un certificat d'enregistrement. Les autres parties ne reçoivent pas un tel certificat, mais elles peuvent trouver le texte enregistré sur le site Web. Celui qui présente le texte à l'enregistrement reçoit une communication par écrit lorsqu'un complément d'information ou des éclaircissements sont demandés. Comme j'ai déjà indiqué, ce peut être le cas lorsque manque le texte du traité dans la ou les langues faisant foi, les informations concernant l'entrée en vigueur, le texte des annexes, des traductions ou des versions électroniques, ou si les renseignements présentés ne sont pas lisibles. Chaque mois, la section des traités publie un relevé de tous les traités qui ont été enregistrés durant cette période ou classés et inscrits au répertoire. Les renseignements sont communiqués par numéro d'enregistrement et donnent pour chaque traité son titre, le lieu et la date de signature, la date et la disposition relative à l'entrée en vigueur, les langues faisant foi, 
ainsi que l'État ayant présenté le traité à l'enregistrement et la date de ce dernier. Lorsque le traité comporte une clause reconnaissant la compétence de la Cour internationale de justice pour le règlement des différends ou prévoyant la désignation d'un arbitre ou de plusieurs arbitres par le président de la Cour, il en fait mention également. En outre, pour les traités et accords internationaux enregistrés auprès du secrétariat, on trouvera toutes les ratifications, toutes les adhésions, les accords ultérieurs, etc. Le relevé mensuel ne comporte pas les signatures de convention, lesquelles ne sont pas enregistrées. Le recueil des traités présente tous les traités, sauf quelques-uns, en anglais et en français, ainsi que dans les langues faisant foi. On trouve dans les volumes du recueil les textes traités dans plus de 142 langues. La politique en matière de publication comporte des restrictions en ce qui concerne les accords d'assistance, de coopération, ayant une portée limitée, tels que les accords dans le domaine financier, commercial, administratif ou technique, par exemple les accords de projet ou les accords financiers bilatéraux conclus par la Banque mondiale. Les accords ayant trait à l'organisation de conférences, séminaires ou réunions ne sont pas publiés intégralement et cela vaut aussi des accords qui sont publiés d'ailleurs par le secrétariat de l'ONU ou par une institution spécialisée ou une institution connexe comme l'AIEA. Certains accords commerciaux comportent d'interminables listes de produits qui ne sont pas publiés et les accords conclus par la communauté européenne ou par l'Union européenne ne sont publiés qu'en anglais et en français. Ces dérogations aux conditions de publication peuvent être trouvées dans le règlement de l'Assemblée générale mettant en application l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Depuis plus de dix ans, le texte intégral des traités et des formalités conventionnelles peut être consulté sur l'Internet par l'intermédiaire du site Web de la section des traités. Il est possible de consulter sur le site Web un texte dans son intégralité ou d'effectuer une recherche donnée par exemple concernant la date de la signature d'un traité, les parties à une convention, les participants à une, un traité bilatéral ou le numéro d'enregistrement. En outre, on peut trouver sur le site Web d'autres textes publiés par la section des traités, comme le manuel des traités ou la publication consacrée aux dispositions finales des traités. Le site Web de la section des traités publie également les annonces de séminaires organisés au siège, de séminaires régionaux et de la cérémonie annuelle des traités. En vous invitant à consulter le site Web de la section des traités et à prendre contact avec celle-ci au secrétariat à New York, si vous souhaitez des informations plus détaillées ou si vous avez des questions concernant l'enregistrement et la publication de traités conformément à la Charte des Nations Unies, 
je termine cet exposé dont j'ose espérer qu'il vous aura donné des informations utiles et intéressantes et qu'il vous aura permis de mieux comprendre la procédure d'enregistrement des traités. Merci.